0: oye, ¿yo por qué estoy tan angustiada? ¿Y por qué sueño todo el tiempo con esto? Ya no digas que estás soñando repetidamente con una persona, viva o muerta. Hay algo que resolver ahí, sí o sí. Si te liberas de eso, pues lo vas a resolver. Tú tienes un terapeuta eh, y tu terapeuta, tu mejor terapeuta, es tu inconsciente. Tu inconsciente siempre va a llevarte de la mano y te va a llevar sobre los mejores caminos. Lo que no sabemos es escucharlo porque lo juzgamos, porque no interpretamos adecuadamente, ¿sale? Entonces, tu inconsciente te va a mostrar con símbolos, con ideas. Te muestra un animal, pues vas y buscas que totem es ese. A ver, yo por qué sueño mariposas. ¿Qué significarán para el inconsciente? Y San Google, pues tiene todas esas... sueña en números. Hay quienes ya empiezan a codificar numeraciones. Eh, pues eh, tú empieza a guardar la información, a bajar la
1: data.
2: Hola, soy Carlos.
1: Hola, soy Belén. Y bienvenidos al segundo episodio de esta cuarta temporada de Bambú Podcast. Luego de dialogar con Mayra sobre la ansiedad y sus diferentes definiciones en el episodio anterior, quisimos abordar una faceta de la mente, pues aparte, ¿no? Una introducción al mundo de los sueños y la evolución hacia los sueños lúcidos.
2: Y para hablar sobre este tema hoy nos acompaña Tania Ramón. Ella es licenciada en psicología y especialista en bioreprogramación. Es fundadora del Centro Quantum, el cual consiste en un equipo de profesionales en el campo de la conciencia que se expresa a través de la mente y de las emociones para desarrollar una mente clara y un equilibrio emocional. Tania es consultora, conferencista y host del podcast Despertar Quantum, donde más de 500 episodios ha desarrollado temas sobre autoconocimiento, teoría cuántica, metafísica y psicología. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenida Tania. Y es un honor que estés con nosotros para hablar sobre este mundo de los sueños, que es bastante interesante y que tiene muchísimo por explorar.
0: Al contrario, Carlos Belén, encantada. Muchísimas gracias. Yo soy la honrada de que tengamos más espacios para hablar de estos temas maravillosos.
1: Gracias. Tania, ¿cuál es el funcionamiento de los sueños a nivel cerebral y por qué se sienten tan reales algunos?
0: Mira, Belén, eh, el tema de los sueños es algo que ha sido explicado desde que el ser humano existe, es decir, todos soñamos. Todos soñamos, eh, seamos conscientes de ello o no, es parte del funcionamiento de, de nuestra mente. Hasta este punto voy a hablarle solamente de lo que es mente. Mente es un software, mente es intangible, no pertenece al plano de la materia. Vamos a decir que nuestra mente no está en una dimensión sólida y material, como es este concepto de nuestro cuerpo físico. Entonces el ser humano ha, so ha soñado siempre. Eh, de los sueños ya hablaba Aristóteles de los sueños ya hablaba eh, galeno que fue el médico el primer médico griego verdad es decir los sueños han constituido siempre una interrogante enorme entonces todos soñamos todos soñamos pero el sueño no está solamente como parte de ese estado en el que la persona está dormida y cambia su onda cerebral entonces, ¿por qué se, se sienten tan reales unos de ellos? Claro, porque depende del de nivel de onda cerebral en donde se esté viviendo el sueño y de la información que nuestra mente inconsciente quiere traernos de regreso, ¿verdad? Eh, todos los sueños, como, como en varias metodologías se refiere, sobre todo los budistas que hablan mucho de maya, de que esto es un sueño. Eh, cuando tú estás soñando, la única realidad que tienes es esa, el sueño. ¿verdad? Y no puedes distinguir que no sea real ahí. Y cuando estamos aquí en vigilia, lo que le llamamos vigilia, onda cerebral beta, pensamos que esto que existe alrededor de nosotros es lo único que hay. Entonces, ¿qué es lo que vas a soñar? Lo que tienes en este lado de la materia, lo que tienes en este lado de la información cuando estás despierto en vigilia, pero también a partir de los sueños lúcidos y viajes astrales empezamos a descubrir un mundo que no pertenece exclusivamente a lo que vivimos aquí en este plano de la materia. Y ahí está lo interesante.
2: Y eso, eso plantea una, una hipótesis que justamente habla el budismo más o menos de eso, que, que tanto los sueños como lo que es el, el estado de vigilia son, son una ilusión, o sea que ambos son como una representación inconsciente de, de, de algo muchísimo más, más profundo. Eh, y, y por ejemplo en esta orden en, en, el, en este proceso inconsciente eh, a veces en los sueños hay sueños muy eh, repetitivos, por ejemplo el estar escapando, corriendo eh, de algo, que se nos caen los dientes ese sueño, de una época que tenía ese sueño y es horrible esa sensación porque lo sientes muy muy real eh, o inclusive que uno está cayendo, o sea que como que caes de un, de un precipicio de, o de algún lugar como, como la, me pregunta es ¿Cuál es, eh, o sea, ¿Cuál es la razón de esto? O sea, el inconsciente decías hace un rato que es como la manifestación en, en, este, en este plano. Entonces, ¿por qué estos sueños sean tan repetitivos? ¿Y qué es lo que tal vez nos quiera decir el inconsciente?
0: Claro, mira, es muy importante, Carlos, con la pregunta que, que nos planteas, que primero que nada entendamos que la mente nunca para, la mente no se duerme, la mente no descansa. Vamos a decir, al no tener un cuerpo biológico, la mente no tiene cansancio. La mente siempre está despierta y por eso la vamos a diferenciar en mente consciente y mente inconsciente. Conscientemente, yo tengo que irme a dormir porque son las 11 de la noche o lo que sea. Entonces, yo, mi tiempo está en mente consciente y me voy a dormir. Pero entonces es ahí donde actúa la mente inconsciente. La mente inconsciente, y básicamente esto ha sido la fundamentación del estudio de los sueños de Freud, de Jung, de todos estos enormes mentes del siglo XX que nos han acercado mucho más hacia la interpretación de los sueños. Y nos dicen que la mente inconsciente es este software que trata de reajustarse, reacomodarse, trata de reestructurarse mientras tú estás biológicamente dormido. Entonces, al resetear toda esa información que traemos cuando estamos dormidos, es donde la mayor parte de las personas eh, en este plano humano, tienen eh, una referencia de un sueño común. ¿A qué me quiero referir? Ningún ser humano tiene un conflicto que no sea de salud, que no sea familiar, que no sea de pareja y de sexo y que no sea económico. Todos los problemas humanos se resumen en esas áreas. Entonces, por eso decimos que tenemos esferas de inconscientes colectivos son esferas de información, así como este cubo de Metatron tiene aquí unas esferas conectadas con otras, pues imagínate que sí son wifi, es esferas de software, en donde hay muchas personas que comparten el mismo conflicto, la misma información. Entonces, en el momento en que yo me voy a la mente inconsciente con un conflicto en el día o que estoy viviendo, y mi mente inconsciente empieza a resetear, eh, empiezo a conectarme con los inconscientes colectivos de personas que viven lo mismo que vivo yo, y por eso tenemos patrones comunes ¿qué es lo que tu inconsciente te quiere decir en los sueños? esto es muy amplio, por eso hay cuantas interpretaciones quieras el inconsciente hay que entenderlo no tiene un lenguaje mmm, codificado como este que estamos utilizando nosotros en español este lenguaje está codificado y tiene una secuencia de ideas pasado, presente, futuro, es así como hablamos Hablamos en pasado, presente y la frase termina en el futuro. Es así como está codificado nuestra línea de pensamiento. Pero, Carlos, el inconsciente es otro boleto. El inconsciente solamente ve en símbolos, íconos. Tiene que darte un significado. Por eso te muestra elementos diversos para que tú conectes con la información. Es decir, solito el inconsciente a nivel de esos símbolos y de esas emociones que soñamos se está reacomodando ¿entiendes? por eso es que decimos que suena ilógico lo que soñamos claro, para una mente consciente en vigilia y para un lenguaje codificado, pues que tiene que ver que yo hubiese visto en mi sueño a mi maestra del kinder que ya ni me acordaba quién era ella pero en mi archivo inconsciente sí está guardado pero en el campo cuántico y en los inconscientes colectivos esa información sí está entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos estas sensaciones muy comunes, ¿no? que me miran desnudo, que se me caen los dientes, que estoy, eh, tengo ganas de orinar, tengo ganas de, de, de hacer del baño y no tengo dónde hacerlo, entonces me siento expuesto. Al final siempre vamos a tener que observar cuál es la emoción que te queda de esa visión que te da el mundo onírico, ¿verdad? Se nos caen los dientes, generalmente hablamos de las indecisiones, esas decisiones que tengo que tomar, no puedo atrapar el bocado, no puedo tomar con fuerza esa decisión, o no sé si decidir esto o no, entonces empiezo a sentir que mis dientes no tienen la capacidad de tener la presa, ¿verdad? Esta sensación de volar es muy común y esta sí pertenece, vamos a decir, al mensaje de nuestra alma, cuando nosotros volamos nos sentimos libres, nos sentimos eh, en, sin gravedad. Entonces nuestra alma nos recuerda quiénes somos realmente, que puedes tomar cualquier decisión y siempre vas a estar sostenido. Entonces, de esa manera, vamos a encontrar sueños muy comunes. Hay cualquier cantidad de, de, de diccionarios de interpretación de sueños, pero todos ellos siempre se van a referir a un arquetipo del cual Carl Jung habló mucho. Los arquetipos son esto que te hablo, los inconscientes colectivos que tienen problemas comunes y entonces van a ir a un arquetipo, ¿verdad? Si yo me siento avergonzado, si yo me siento expuesto, si yo siento miedo. Es decir, la misma persona puede referir que vuela, pero una persona puede sentir miedo y otra persona puede sentir un gozo enorme y una persona puede sentir una angustia de no sentir el piso. Es decir, aunque sea un patrón común, queda una emoción atrás. Y esa es la que tiene que ver con el mensaje que tu inconsciente te quiere mostrar cuando sueñas. Más o menos por así, así funciona, ¿no? Simbólicamente.
1: Me, me llama mucho la atención que justamente este pues, hables de los arquetipos de Young porque bueno, yo los uso mucho precisamente para, para dar clases de narrativa, y, y funcionan muy bien. O sea, es realmente una, una muy buena estrategia de, de poder generar personajes que, que realmente consigan como ese, ese tipo de objetivos sin, sin el juicio de valor, ¿no? O sea, no es bueno ni malo, simplemente es, existe. Eh, y bueno, con respecto a esta parte de, de, del simbolismo, más bien contrario al simbolismo, ¿qué, qué, ¿en qué consiste el sueño lúcido? Porque es muy frecuente que nosotros hablemos de sueños lúcidos, pero en realidad, ¿cuál es la, eh, el concepto, por así decirlo?
0: Vamos a decir, Belén, que es la evolución del sueño. Es decir, ya dijimos que todos soñamos. Todos tenemos sueños, es parte del de software que tenemos de la mente, pero el sueño lúcido, vamos a decir que es una evolución de tu sueño, es la parte en donde tú tienes dentro de tu sueño conciencia, lucidez, control de lo que se está sintiendo y viviendo. Es decir, contrario a un sueño que me vive, un sueño que me lleva, que me, que me sorprende, vamos a decir, que me muestra cosas que me tiene atrapado o no, a veces como en una pesadilla, en una angustia, en una emoción. Contrario a eso, cuando estoy entrando a un sueño lúcido, como su palabra lo dice, tengo la capacidad de darme cuenta, aunque sean segunditos, eh porque al principio, cuando no le hemos hecho músculo, porque realmente sí se le hace, una parte del cerebro está preparada para y se estimula para poder tener lucidez en los sueños, eh, y si gustas ahorita hablaremos específicamente de eso, pero cuando estoy empezando a trabajar en la lucidez de mis sueños, son segundos, segunditos apenas, son dos, tres visioncitas, y otra vez regreso a la densidad de, del cuerpo y del sueño, donde ya ni me acuerdo nada porque cambia de onda cerebral. Pero precisamente Belén, el, el sueño lúcido consiste en tener la conciencia de que estoy dormida, la conciencia de que esto es un sueño, pero me estoy dando cuenta que estoy adentro del sueño y entonces puedo prepararme para lo que nosotros llamamos densificar. Cuando vas a entrar a prepararte a ser un soñador lúcido y después a hacer viajes astrales, tenemos que densificar. Eso es tomar conciencia que estoy ahí y empezar a tocar todas las texturas que estén alrededor para que más neurotransmisores y más información se vaya compactando en ese momento y no lo pueda perder tan fácilmente. Pero es un entrenamiento, desde luego. Entonces, el sueño lúcido es esta sensación de que no solamente estoy ahí. Ese es diferente a lo que nos decía Carlos con el sueño vívido. O sea, el sueño vívido es, me duele la muela que se me está cayendo. Sí, y tengo frío. Estoy volando y siento el frío en la cara. Eso es vívido porque tengo otras sensaciones tan reales como, como en este momento que estamos en vigilia. Pero el sueño lúcido es conseguir conciencia adentro del sueño. Y de esto ya hablaban todos los científicos de la época que dicen que a través de la lucidez de los sueños han colapsado del campo cuántico pues toda la información que forma parte ahora de nuestra ciencia avanzada, tecnología, es decir nosotros ahí el valor es no solamente divertirnos un poquito en el sueño lúcido y conseguir eso, no es que es el siguiente paso evolutivo del nivel de conciencia, ahí está la perla.
2: Esa diferenciación que hiciste es, es relevante porque sí, claro, no, no, es, no es lo mismo sentir una emoción Siendo llevado a través de la misma, a través de algo físico, entre comillas, a, a ya tener cierta, cierto control o cinta, cinta, cierta conciencia de que estás durmiendo y tratar de, de manifestar algo. O sea, si sí, no, no, no sabía esa, esa diferenciación para, para mí era parecido. Bueno, pues creo que no están tan diferentes, pero sí son dos conceptos que no, no representan lo mismo
0: Es por eso, corazón, que lo interesante es que el sueño lúcido no empieza dormido. El sueño lúcido empieza aquí, en vigilia en donde te vas a empezar a preparar para empezar a darle a tu, a tu, a tu cerebro, que eh, pues, simplemente nuestro cerebro es, es un dispositivo cuántico maravilloso, es una caja negra, es una tarjeta que tiene un montón de controles y que los tenemos dormidos. ¿no? Basta con que recuerden y vayan y rasquen la película esta de Lucy, en donde este, esta persona empieza a despertar las capacidades que son, pues empieza a despertar todos los controles de la caja negra y se da cuenta que puede controlarlo todo, ¿no? Estamos conectados ya aquí, entonces el sueño lúcido empieza empieza aquí, empieza en el concepto de las texturas, en el concepto de los sabores, en el concepto del tiempo, porque esa información la has archivado eh, en una vida biológica. Cuando damos el paso a la parte lúcida es cuando vamos a llevar ahora mi misma información a un campo de dimensión inconsciente. ¿Sabes que hay un estudio maravilloso que hizo un, un científico con el tema de los sueños lúcidos, en donde eh, en, en el momento en el que estás dormido, en el sueño lúcido, perdón, en general en el sueño, se llama etapa REM y es la última etapa del sueño. Nosotros tenemos ciclos de sueño de 90 minutos. Nadie duerme a pierna corrida seis horas, siete horas. No es cierto. Tenemos micro despertares cada 90 minutos. ¿Qué es un micro despertar? Pues que me siento incómodo, que me acomodo, que me tapo o ya que me paro al baño, pues. Pero no necesariamente estás consciente otra vez, pero hay un movimiento en tu cuerpo, te reacomodas, te tapas, te acomodas la almohada. Eso es un micro despertar. La última etapa de los 90 minutos esta se llama fase REM y es exactamente donde hay un movimiento intenso de los globos oculares y es ahí donde estamos soñando. Entonces el concepto temporal, es decir, el tiempo en el sueño y el tiempo en vigilia no es igual porque son dimensiones distintas. Yo puedo decir, es que me pasé toda la noche soñando. con No, son en este tiempo son minutitos, segunditos, minutitos, pero la experiencia eh, se expande. Entonces este estudio que hizo un científico bien interesante, codificó con soñadores lúcidos el movimiento de sus globos oculares. Entonces tenían un dispositivo en donde con los ojos cerrados pues están moviendo intensamente los ojos, que es cuando sueña. Entonces marcó una clave siete veces a la derecha, siete veces a la izquierda, para que me indiques que estás ya dormido lúcido, pero en onda cerebral profunda, en alfa-delta, porque ahorita estamos en beta, en una onda cortita por eso estoy consciente. Pero el conseguir entrar en ese sueño donde todo el cuerpo, el metabolismo, todo está dormido, pero yo estoy consciente. Entonces, en laboratorio se ha hecho ese estudio en donde le indicaron, ahora sí en esa etapa REM, y manda el mensaje a la persona y dice, estoy consciente, aquí estoy. Te estoy mandando el mensaje hacia el mundo 3D de la densidad. Entonces, los sueños lúcidos han sido estudiados y ahora científicamente. ¿Y qué Qué curioso, vamos a decir, Belén, Carlos, que de esto no haya programas de televisión abierta y publicaciones. Por eso lo que estamos haciendo ahora realmente tiene, tiene un valor importante hacia la aportación de nuestra evolución, porque pues las personas necesitan saber mucho más que eso que nos ha sucedido toda la vida, porque hemos soñado siempre y hemos soñado lúcidamente y hemos desdoblado astralmente. Los niños hacen eso todo el tiempo, todo el tiempo, pero no somos conscientes. De ello
2: sí y, y tal vez los únicos recursos que podemos tener son, son por ejemplo ahorita mencionabas Lucy otra película que se me ocurre es El origen de Christopher Nolan que es completamente lo que acabas de decir es ficción claramente pero, pero es eso o sea ¿cómo, cómo a través en el caso de la película pues a través de un aparato puedes estar de vigilia a un escenario construido en cuestión de segundos y cómo a partir de eso puedes encontrar ciertas partes del inconsciente de la mente o resolver ciertas situaciones y eso es muy eh, o sea, por lo menos si sí, de eso se debería hablar más, porque creo yo que esa sería una de muchísimas herramientas que podría ayudar a que la gente esté mejor, o sea que, que claro, es un esfuerzo, es como yo tengo como la comparación común de, de, de hacer ejercicio, o sea, si tú quieres ver resultados pues tienes que practicar, practicar practicar, y siento que con los sueños lucidos es, es exactamente lo mismo o, un, o una introspección mucho más profunda pues requiere muchísima práctica para realmente ver resultados, entonces en, en esa línea te quería preguntar qué, qué recomendaciones nos podrías dar para, para a lo mejor empezar a obtener este segundo o estos dos segundos de sueño lúcido, eh, como qué prácticas en, en concreto nos podrían llevar para, para lograr sueños lúcidos
0: claro, pues esa pregunta es fundamental y obviamente es algo que, que necesitamos nosotros tomar conciencia de lo siguiente eh, una muy buena parte de nuestra vida no la pasamos dormidos la parte más importante de tu casa, no importa si tienes familia o vives solo, la parte más importante de tu casa es tu habitación. Pero cuando empiezas a entrar a la conciencia de la importancia, porque entramos a estos temas, Carlos, porque es curioso, y luego todos nos acordamos de cosas y entramos como estos temas un poquito por, por hacer la sobremesa. Pero cuando vamos adentrándonos nos damos cuenta que nos abre un plano de conciencia importante y el primer plano de conciencia es entender que tu casa, tu habitación, es un lugar sagrado, es tu espacio de nutrición del mundo. Tu habitación, tu cama, representa... es una nave, es decir, es el espacio más importante en el que se desdobla, por eso todos los que han sido místicos son místicos y somos dedicados a, la, a, a estos temas, pues tenemos gatos porque los gatos te acompañan en el viaje astral, te acompañan. Ellos son los encargados de vigilar tu, tu integridad, vamos a decir, en este espacio en donde eres etérico. Y duermen en la cama, justamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que preparar para abrir tu, tu energía, tu conciencia, tu campo? Tienes que preparar tu espacio, tu habitación, mmm, cerradita en la noche, que tenga este espacio un poco como el oso que va a invernar, es muy importante que hagas este ritual de sueño, ¿no? En donde cortes dispositivos, televisiones, o sea, quedarnos dormidos con la televisión. Porque las personas que se quedan a esa frase de, ¿y por qué será? No, bueno, todos los dispositivos y sobre todo la televisión, solo con el hecho de estar prendidos y muchos de ellos ya sin estar prendidos, solamente con estar conectados a la luz, emiten frecuencias de vibración que va directamente a nuestro cerebro. Entonces esto nos impide entrar en esas ondas cerebrales profundas de sueño. Si no tenemos sueño muy ligerito, con cualquier cosa nos despertamos, estamos en alerta biológica. Entonces personas, obviamente, sí les tengo que decir, personas muy estresadas, angustiadas, es decir, que tienen ondas de frecuencias betas cortas pues obviamente les cuesta mucho caer profundamente al sueño y pues no vamos a poder registrar esa lucidez, entonces bañarte antes de que te vayas a dormir, obviamente no cenar pesado eh, es decir, tienes que tener un protocolo de sueño que sea adecuado para preparar tanto tu cuerpo como tu emoción ¿sí? meditar un poquito respirar un poquito, ¿qué te quiero decir? prepárate para soltar el día, soltar el mundo 3D y abrir tu vida al mundo infinito. Pero ¿cómo nos dormimos? Mañana tengo que hacer esto, no mande el correo, tengo que pagar no sé qué. Es decir, nos dormimos con todo el conflicto. Y te acuerdas que al principio de nuestra plática hablamos que nuestro inconsciente dormido empieza a resetear y trata de ordenar todo ese relajo mental con el que te duermes. Entonces, claro que estoy soñando que trabajo toda la noche, Estoy soñando que, que no puedo pagar las cuentas, que me persiguen, que me tropiezo. Pues ahí están las cuentas sin pagar. Tú pusiste esa receta. Por eso los sueños realmente es nuestro terapeuta. ¿Quieres tener un terapeuta holístico, un terapeuta chamán, que es un sueño lúcido? Vas a tenerte que dormir en esa frecuencia de vibración tanto alimenticia, tanto que te bañes, que medites y que tu cuarto esté eh, ordenado, no tengas el celular cerca, todos los dispositivos que generan redes, inclusive hay, este, mi hija me proponía, porque pues obviamente es la, la desdobladora astral este, más vívida que conozco yo, que es mi hija, este, de, proponía que hiciéramos una jaula de Faraday. Y podemos hacer una jaula de Faraday eh, sim simbólica. Y yo les recomiendo que compren de estas o lo pueden preparar de estas lociones que traen cuarzos y que tienen una una aceititos muy relajantes. Entonces arriba de tu cama antes de dormir rocías todo eso con la intención de cerrar tu campo, proteger tu cama Sí, todo lo demás se queda afuera y todas esas pequeñas partículas de agua y aceite que quedan dispersas alrededor de tu cama hacen un domo, una jaula de Faraday, Sí, acuérdense que todo es mente, entonces hacemos nosotros una cúpula maravillosa en donde me voy a meter y lo que tenga mi inconsciente que mostrarme, yo prometo estar
1: Consciente. Sí. Bueno, y en ese sentido de la, de la conciencia, de los sueños, eh, ¿cómo funcionan entonces las pesadillas y cómo, o por qué nos pueden alterar tanto en este sentido de, de, de sentirte realmente en peligro, de estar como al pendiente de, de algo que está sucediendo, ¿no? Eh, los miedos y esas cosas. Exacto, es que las pesadillas son exa
0: funcionan exactamente igual que, que como lo hemos venido hablando. Es decir, ¿qué información tienes ahí atorada? de terrorismo vamos a decir ¿Qué, qué información tenemos ahí de angustia qué información tenemos ahí de cosas sin resolver culpas ahora no me digas si sí, hay niños o adolescentes inclusive personas adultas que nutren su momento de su momento antes de dormir con películas eh, de asesinos de, de detectivescas no o sea que nutrimos mucho lo que tú llevas al archivo de la información es lo que se te va a desdoblar. Entonces, si yo nutro, me, me dormí peleándome en mi cabeza con mi mamá, con mi hermana, con mi cuñado, porque esto, porque no me pagan. Es decir, yo me quedo con ese espectro de información y cuando voy a una onda cerebral, la desdobla porque en realidad te lo quiere mostrar y te lo quiere mostrar de una forma simbólica. ¿Qué significa una, un sueño así terrorífico? Te está diciendo tu inconsciente, ¿te das cuenta cómo vives esto? ¿Te das cuenta cómo quieres verlo como drama? ¿Te das cuenta cómo es que tú te metes en esa película de Freddy Krueger y, y realmente pues, puedes encontrar la manera de resolverlo? Las pesadillas de los niños, que son muy comunes, obedecen más a la mente de los padres. Los niños filtran la mente, esto está inclusive en sus enfermedades, pues que es lo que nos dedicamos nosotros acá en cuanto a entender ese proceso de desprogramar, eh, pero básicamente es así. O sea, un niño que está aterrorizado, atemorizado, que tiene miedo, ¿qué está mostrando? Está mostrando el miedo de mamá, el miedo de papá, está mostrando el miedo al cambio, está mostrando las angustias del sistema familiar. Y como él es una mente en alfa, los niñitos están en alfa hasta los 6, 7 años más o menos, pues son una esponja. son una esponja. Eh, Un niño está en hipnosis hasta los 6, 7 años, por eso es programable. Por eso esa es nuestra etapa importante de programación inconsciente. Entonces, exactamente igual funcionan, Belén, los, los sueños feos, vamos a decir los sueños que no son agradables, al final nos vamos a quedar con la emoción. Un terrorismo, una emoción es... Eh, me persiguen y me da miedo, me da angustia. Hay, hay pesadillas que te da rabia, que sientes unas ganas así de matar a alguien... Entonces está reseteando esa emoción al final de todos los sueños. Quédate con la emoción que viviste, que trató de desdoblarse en un lenguaje onírico, en un lenguaje simbólico, pues, pero funciona al menos más o menos igual. Tú estás peleando
2: y la, la emoción. Porque por ejemplo, no sé, soñar con algún ser querido, una expareja o, o amigo o cualquier persona. Eh, a veces, o por lo menos desde mi, desde mi experiencia, me pasa que me quedo mucho con esa situación, o sea, como que la la recreo, me pasa que en el día quedo pensando, pero quedo, me quedo pensando más en la, en la situación que en la emoción. Y por lo que acabas de decir, creo que la interpreté mal. Bueno, no es necesariamente mal, pero sí es justamente la emoción la que hay que trabajar, que es algo que no está resuelto. Y además mirar qué, como bien mencionas hace un rato, qué receta le estoy dando a mi, a mi cuerpo, a mi mente, a mi alma, para pues, justamente tener esas proyecciones. Entonces, sí, sí, si sí, la, sí, sí la mente está... está sí, la, la mente es como una computadora. Tiene un momento, que claramente por lo que dices es el sueño, que todo se va acomodando, pero si le ponen mascados... Pues más caos te va a proyectar y te va a decir no, espérame, porque pues esto no, no puede hacer O sea, antes de seguir con lo que tengamos que seguir, trabaja esto y, y, y pues lo que sí. Eh,
0: Quiero comentar, Carlos, perdón, que sí si eso es muy importante, nosotros tratamos de codificar los sueños desde la perspectiva de vigilia, es decir, quieres encontrarle una lógica en función de una onda cerebral beta corta, que es ahorita adultos despiertos, como nos escuchan, estamos en onda beta corta. Entonces, es un esquema de información y un nivel de narrativa, y es un nivel de explicación de tu vida, vamos a decir. Y Entonces, ese esquema... De discurso inclusive temporal, pasado, presente, futuro, pero es que esto fue antes, pero es que esto no ha pasado, por eso tenemos sueños primonitorios, pues entonces en tu mente estás queriendo meter en tu cajita de mente consciente que no pasa del 5% de tu mente, del 1 al 5, con esa mente del 1 al 5%, que es lo que se llama mente consciente o egoica, que juzga, que quiere calificar, codificar, pues quieres meter el 95% de mente inconsciente que sucede en una onda cerebral alfa, delta, teta y que sucede solamente en el plano de la experiencia emocional y simbólica. Entonces, no podemos leer el inconsciente, que nuestros sueños son el mundo inconsciente, no los podemos interpretar con la lógica del consciente. Claro. Porque no encaja. Por ejemplo, Carlos, si yo no me acordaba de un compañerito de la primaria o del kinder, no, ya, ya lo había borrado de mi vida, pero me aparece en un sueño. Entonces yo, ¿cómo le voy a encontrar lógica que es un sujeto que salió de mi vida? Tu inconsciente te quiere mostrar a través de ese símbolo, de ese personaje, ese momento de tu vida. ¿Qué estaba sucediendo cuando tú conociste a esa persona? Y justamente te va a mostrar como ese gran archivo mar de información, te va a mostrar a ese sujeto para que des con lo que está sucediendo o ese momento de tu vida es donde se siembra el conflicto que estás viviendo hoy. Por eso es que la decodificación de los sueños a través de eh, Carl Jung, a través de Freud, ha sido amplísima, porque en realidad habla de sincronicidades y de simbología. Y nosotros a ello, a un símbolo, no le puedes poner lógica.
2: Sí, no, porque no, sí, no, el, el, un símbolo no, y además que creo que es algo muy personal, ¿no? O sea, no, no puede, no hay como una tabla donde uno diga, bueno, soñé, que es esto más esto a esto, o sea, no hay ninguna codificación ahí que valga ni ninguna fórmula. O sea, imagínate que sueñas
0: que prendes un Cristo. Qué lógica le puedo yo poner a eso si soy sumamente católico, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué simbolizaría la transformación mi parte espiritual en donde tengo que retar a mi familia? Y aparte me da mucho miedo, claro, tengo que tener permiso de pensar diferente. Mi inconsciente está tratando de resolver eso. Pero si yo voy por la lógica, yo digo no, pero si es pecado, qué miedo, que piense que yo sí, yo sueño eso, ¿verdad? Te das cuenta de que por eso no se le podría poner un juicio... Eh, de la mente consciente porque nos vamos a atorar nos vamos a atorar como la rueda del hámster tratando de entender hay personas que me preguntan aquí oye Tania, pero yo por qué sueño lo que va a pasar no, digo, eso es una facultad de muchas personas porque cuando nosotros soñamos vamos al campo cuántico o sea nuestra energía al ser intangible vas al wifi del universo, vas al campo unificado y ahí están todos los tiempos ahí está toda la información tú puedes colapsar ese cable y puedes eh, traer esa información del pasado y del futuro. O sea, entiendes que si soñamos para atrás, también podemos soñar para adelante. Lo que pasa es que nos da miedo.
2: Sí, porque son son potenciales, son patrones que, que es, es un ejercicio que se puede hacer. Claro, volvemos al punto, no es como un tema consciente, pero si uno analiza ciertos patrones, pues hay cier ciertas circunstancias que se puede dar y si uno tiene esa sensibilidad mental y si sí, mental, pues seguramente se va a dar, porque si sí, a mí me ha pasado lo que he conocido gente, a mí particularmente a mí no, pero gente que se sueña no sé, por ejemplo, me van a robar, robar el celular y le roban el celular o no sé, me va a salir este negocio y le sale este negocio entonces son, son potenciales que creo que hay que tener cierta sensibilidad para identificarlos. Puede ser cierta claridencia a lo mejor, pero no en un sentido tan esotérico, entre comillas, sino que como tú dices, es, 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 te conectas al wifi del universo de, de, de toda esta masa increíble y ahí entonces conecta los patrones y puedes identificar o ver ciertas cosas. Y eso pues, me llama mucho la atención. Fíjate ¿Sí?
0: que diste con una frase bien interesante, Carlos, porque nosotros pensamos todavía en el siglo 21 que la división, que es nuestra mente newtoniana, la división entre la mente esotérica, metafísica, está separada de la o sea, nuestra mente holística, está separada de nuestra mente científica. Y realmente la física cuántica viene a ser la unificación absoluta de entender que eh, la ciencia y la conciencia convergen en la energía. Entonces, claro que eso es un factor de mediunidad, Claro que es un factor de clarividencia, clariaudiencia, clarisintiencia. Hay personas que podrán sensar, ser muy sensibles, y personas que son una piedra, no sienten nada, pero sueñan. Entonces, ahí está eh, su desarrollo de humano de 5D, de 6D. ¿no? Entonces, es una facultad que reside en el cerebro humano. Pero que consiste en un desarrollo personal. Yo, como les digo, tanto con los sueños lúcidos como con los viajes astrales y con todo lo que se ha hecho, también les puedo sugerir una película que me encanta con eh, la eh, explicación de la vida de Ramanujan, eh, el, el hombre que descifró el universo, a la fecha, este matemático hindú, es, la biografía de esa película es extraordinaria para que la puedan buscar. Eh, Stephen Hawking fue el único científico que pudo tomar las fórmulas de Ramanujan y descifrar los agujeros negros cuando Ramanujan las había descifrado a principios de la Primera Guerra Mundial. Es decir, él, él reportaba, como lo hizo Tesla, como lo hizo Einstein en su momento, él reportaba soñar con una deidad hindú, porque era un chico hindú, eh, que era, correspondía con su arquetipo, con su inconsciente colectivo. Entonces él refería que soñaba con esta diosa que le desdoblaba las fórmulas matemáticas. Entonces cuando en Cambridge le preguntaban que, cómo es que había llegado a esta conclusión, él decía pues la soñé y, y pues lo tiraban de loco. Pero ahora esas fórmulas todavía en su mayoría no han sido descifradas, estaban demasiado adelantadas a su época. Entonces cuando yo entiendo de la capacidad que yo puedo tener con los sueños lúcidos y con los viajes astrales, de la evolución de mi conciencia, forzosamente voy a tener que desdoblar las capacidades de mediunidad, las capacidades de meditación, que eso es lo que le decía Belén hace rato. Si hay una parte de tu cerebro ¿sí? que está en la corteza prefrontal, que cuando hay una persona soñadora lúcida, esta parte se va desarrollando, va creciendo en conexiones neuronales mucho más, se va a hacer fuerte, pues. Y esta es la capacidad de autoobservación. Si yo soy un soñador lúcido, en vigilia voy a ser una persona que tenga la capacidad de autoobservarse, de autoreflexionar su propia vida y su propia conducta. Por eso es que va de la mano. Te fijas que no solamente es la parte mística, como decimos acá en Quantum y sobre todo en Guadalajara, cuando decimos que es la parte, no nomás es la parte de la chupicosmia, en donde entendemos que somos medio místicos. No, no, tiene una configuración sumamente interesante en el desarrollo de la conciencia y montones de estudios científicos que se hacen al respecto, que me encantaría que fueran públicos, pues. ¿Qué, ¿Qué es esta parálisis del sueño? Cuéntanos. Claro, y, y esto me parece importante porque hay una vox bo, box populi por ahí que nos ayuda a desviarnos de la información. La parálisis del sueño se utiliza en ciertas eh, filosofías antiguas, se induce para conseguir el desdoblamiento astral. Es decir, la parálisis del sueño lo que nos dice es que tu cuerpo está completamente dormido está paralizado porque está en una onda cerebral muy profunda, delta, teta. Entonces, al estar en una onda muy profunda, es como cuando te ponen una anestesia. O sea, en realidad a todos nos operan y nos cirujean a cuerno limpio. pues, nomás que te ponen una droga que hace que esa onda cerebral caiga larga, larga, para eh, que puedas entrar al no percibir el dolor. Entonces es lo mismo. Tu, tu cuerpo está dormido, dormido pero tu conciencia está despierta. Entonces, ¿qué pasa? Que tú conscientemente quieres mover el brazo, le dices al brazo que te muevas y el brazo no se mueve. Y quieres, tú ya te levantaste en tu mente al baño y regresaste, pero el cuerpo sigue acá. Sí, es como un yo, yo me quiero parar, pero el cuerpo denso me regresa. Entonces, al no poder mover todo mi cuerpo, se empieza a sentir una desesperación muy grande. Es donde dicen que se me subió el muerto, ¿verdad? Y que no me deja moverme. Pero no, es una parálisis del sueño y ustedes pueden aprovechar. Es Exactamente esa es la puerta para irte a un viaje astral. Es para desdoblarte y salir. Pero pues siempre está el miedo biológico por supervivencia. No te va a pasar nada, no te vas a morir, no se te va a subir el muerto. Lo que tienes que hacer es prepararte y entender en ese momento que esa es la puerta exacta para lo que quieres ir a conseguir y simplemente empiezas a respirar, respirar para que las ondas tanto del cerebro como del cuerpo se vayan empatando porque están desfasadas, pues por eso el cuerpo no te obedece. En, gen en términos generales, todo el tema del sueño, de la parálisis del sueño. pues.
2: A mí me queda me queda una duda respecto a... Por ejemplo, eh, dos cosas. Una, los, cuando nosotros soñamos, eh, hace un momento al principio mencionabas que nosotros mencionamos, eh, perdón, soñamos con la mente, que no es algo material, o sea, que pues, o sea, bueno, no, es, no es como por lo menos lo, lo conseguimos la mente. Eh, y en esta proyección de los sueños vemos imágenes y, y escuchamos sonidos pero olores no. O sea, los olores no, no es como algo común y por eso me llama la atención como este tema de la corporalidad o lo sensorial. Eh, entonces eso me lleva a otras, pues, si serían cómodos, eh, que por ejemplo, en el caso de las personas ciegas, eh, que nunca han tenido como esta o bueno, más bien las, las, las personas con discapacidad visual congénita o sea que de nacimiento eh, tienen esta, esta condición eh, es diferente a las adquiridas porque si alguien sufre un accidente pues ya tiene como una referencia visual eh, pero las personas congénitas no entonces eh, mi pregunta es en, en, como en esta cuestión sensorial de si es posible sentir olores en, en los sueños por un lado y por otro, las personas ciegas pueden tener sueños
0: Claro que las personas ciegas tienen sueños porque tienen mente. Es decir, no tendrán las imágenes que nosotros hemos codificado en vigilia, pero tienen una experiencia humana. Entonces pueden sentir que no encuentran algo, pueden sentir en el sueño que tienen ganas de ir al baño, pueden sentir que les abrazan, pueden sentir mmm, que, que corren. Es decir, todo lo que ha, vivido, ha sido su experiencia humana eh, quizás sin las imágenes igual que nosotros, pero la tienen codificada y desde luego que sueñan, claro que sí. Una persona que ha perdido, yo ha, las he conocido personalmente, que ha perdido la vista por alguna enfermedad o alguna catarata, en el sueño lúcido y en el viaje astral vuelven a ver. ¿Por qué? Porque sí codificó imágenes en su primera etapa de, de vida. Entonces eh, hay soñadores lúcidos y... y viajeros astrales ciegos, porque exactamente su experiencia de vida en el sueño es como vuelven a ver. Aquí no veo, pero allá sí veo. Eh, pero no tiene nada que ver la visión. Volvemos a lo mismo de codificar la realidad onírica con la mente consciente. O sea, si yo aquí no veo, adentro del sueño no veo, pero, pero vivo. Vivo lo, la misma experiencia que puedo vivir, eh. Vamos a decir, este por ejemplo, te lo cambio, Carlos. Nosotros en los sueños hablamos, uh -huh. codificamos lenguaje, ¿verdad? Entonces dice que cuando sueñas algo... Pues tú, tú que hablas otro idioma, si tú sueñas en el otro idioma, significa que lo aceptó tu inconsciente, está codificado hasta el inconsciente soñar en inglés, soñar en francés si ¿sí? quiere decir que ese idioma ya está codificado también hasta allá entonces por eso decíamos ahora con la pandemia cuando empiezas a soñar gente con tapabocas tapada, es que ya la aceptó tu inconsciente ese, ese modelo sí. entonces, ¿qué quiere decir? que todo lo que está ahí, o sea, si, si hay una persona muda, eh, no sueña y no sueña que le hablan ¿Sí? Aunque no lo pueda, o sea, es, es su experiencia de vida es lo que se sueña, no solamente imágenes. Y todas las sensaciones en todo el espectro humano es lo mismo que nos llevamos al plano onírico. Sabores, olores, emociones, sensaciones del cuerpo. El cuerpo te da montones de sensaciones pica, pesa, caliente, frío, quema. Este, es decir, el cuerpo te da cualquier cantidad de sensaciones, por eso están incluidas las sensaciones sexuales, porque es parte del espectro de las sensaciones humanas. No tiene nada que ver que alguien no escuche o que alguien no vea o que alguien no hable o alguien no camine para no sentir que en el sueño puede caminar. ¿Verdad? Los bebés sueñan, los... Gatitos y los perritos sueñan y no hablan español y no manejan, por ejemplo, sin embargo, es decir, todas las experiencias se llevan al otro plano. No sé si contesté, Carlos.
1: Sí. Justo sobre esta línea, este, bueno, creo que ya, ya lo, ya lo eh, platicaste hace un, un momento eh, sobre esta esta pregunta, pero sí me gustaría como retomarla para que quede como ya más claro para los, los este, oyentes, esta cuestión de si realmente vale la pena o, o es importante que nosotros analicemos estos sueños eh, y si sí, ¿a qué detalles específicos deberíamos de prestar más atención? O sea, ya, creo que ya mencionaste la parte de las emociones, pero ¿al, algún es
2: algo en específico.
1: Mira, siempre se recomienda que lleven un diario de sueños, una
0: libretita que tengas al lado de tu mesita de noche. También hay aplicaciones ya para tener diarios de sueños en donde inclusive yo le sugiero que no solamente sea escrito, porque muchas veces el concepto, como hablamos que en el sueño tenemos un concepto, ideológico, un símbolo. Está ahí en la nube. Pero de aquí a que yo lo estoy bajando en código, lo estoy tratando de escribir en lenguaje, no tengo la misma velocidad. ¿Sí me explico? O sea, aquí tengo un universo en una pluma. Entonces, claro que hay muchas cosas que se van a perder. Pero si tú grabas un audio, llevas un archivo en el que soñé unas escaleras que iban acá y entonces el color y tal. Es decir, eso, con cierto tiempo, tu inconsciente puedes como ir haciendo una lectura temporal, ¿no? Entonces, el diario y el registro, tanto escrito como en audio, que es mi recomendación, pues siempre es importante. Porque sí se olvida, o sea, que sueña el año pasado, pues medio te acuerdas que sueñas lo mismo, pero sí tienes que ver las fechas, es muy interesante, el cerebro es matemático y no se equivoca nunca. Eh, después, la, la emoción que está guardada ahí, como en términos generales. Oye, ¿yo por qué estoy tan angustiada? ¿Y por qué sueño todo el tiempo con esto? Ya no digas que estás soñando repetidamente con una persona, viva o muerta. Hay algo que resolver ahí, sí o sí. Si te liberas de eso, pues lo vas a resolver. Tú tienes un terapeuta eh, y tu terapeuta, tu mejor terapeuta, es tu inconsciente tu inconsciente siempre va a llevarte de la mano y te va a llevar sobre los mejores caminos. Lo que no sabemos es escucharlo, porque lo juzgamos, porque no interpretamos adecuadamente, ¿sale? Entonces, tu inconsciente te va a mostrar con símbolos, con ideas te muestra un animal, pues vas y buscas que todo te me cese. A ver, yo porque sueño mariposas, ¿qué significarán para el inconsciente? Y San Google pues tiene todos esas soñé en números, hay quienes ya empiezan a codificar numeraciones, eh, pues eh, tú empiezas a guardar la información, a bajar la data, empieza a bajar y a archivar. La data es el número, la emoción, la persona, el símbolo, el animal, la geometría, el lugar, ¿no? yo y, y ya después, cuando empiecen a practicar más, me voy a dormir y le voy a pedir a mi inconsciente que me traiga la respuesta específica de esto, que yo prometo estar alerta. Y entonces ahí estoy con mi libretita, aunque sea medianoche que me para al baño, y ahí voy anotando, ¿verdad? Que me muestre el camino. Nosotros entramos a nuestros propios registros akáshicos también en nuestros sueños. ¿Por qué estoy atorada con esta persona? Pues, ¿qué le deberé? ¿no? Entonces, en la noche vas, te puedes ir a otra línea de vida, en donde te das cuenta dónde le debes. Y entonces, en esta, pues poder hacer algo en relación a, a liberarse de eso. Es decir, eh, tomar en cuenta que hay que bajar la data, acumularla y después... ¿Qué te va diciendo? No, claro que nosotros mismos podemos interpretarlo. Pues si el mensaje es para ti, porque otra mente va a tener que interpretar algo que es tuyo, salió de ti y es para tu propia evolución.
2: Y agregaría solamente la, la, la intención. Qué bueno que creo que es lo que dijiste. O sea, Por ejemplo, si uno se despierta a medianoche y anotar, pues que eh, decirle al inconsciente tal cual. Quiero intencionar esto para comprender tal asunto, o tal situación o tal circunstancia y creo que eso ayuda a manifestar y, y, y lo que dices sobre, el, sobre esta idea del, del tótem y cómo el inconsciente pues, usa estos símbolos, eh, y que además pues, es nuestro mejor terapeuta, pues, es como una búsqueda hacia el interior que a veces parece como olvidada, ¿no? O sea, porque pues, simplemente por la vida diaria, la vida cotidiana, el caos y demás, pues simplemente damos en automático, pero no hacemos esa búsqueda y el inconsciente siempre está ahí recordándonos eso. Yo, en particular, eh, desde hace varios años tengo un diario, no de sueños, un diario pues, en general. Y, y si me he dado cuenta que, que me leo a, a través del tiempo y, y se repiten ciertos patrones y en los sueños creo que pasa algo muy parecido. Entonces si uno no lleva, si uno no baja la data, si uno no, no, no la hace consciente y uno no, no procura por lo menos tratar de entender qué es lo que uno está sintiendo y pasando, pues uno va a seguir en automático toda la vida y no va a pasar ningún cambio ni, ni mayor transformación. Y eso creo que finalmente es como lo, lo interesante de, de todo este tema que acabamos de, de, de desarrollar y que tú nos iluminaste bastante. Eh, pero bueno, cerrando un poquito el, el episodio eh, con nuestra pregunta, nuestra pregunta Bamboo Podcast, nos gustaría preguntarte qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario, desde tu profesión, desde todo el, el trabajo que haces en el Centro Quantum. ¿Cuál es el impacto que te gustaría dejar?
0: Qué bonita pregunta, Carlos, eh, Belén. Muchas gracias. Eh, yo creo que todos somos mejorables, todos somos perfectibles, todos somos sujetos en crecimiento y en evolución. Eh, lo que más eh, me ha interesado asentar con todo esto es poner las herramientas, poner la información. Nosotros que somos latinos, que normalmente está hecha en otros idiomas, ya saben ustedes que el mundo latino no crea ciencia y no crea tecnología. Nosotros solamente somos copiadores. Eh, es ácido, ¿no? O sea, entender otros idiomas, ir a formarme en otras latitudes y traer eso en, en mi lenguaje, en mi espectro, para que sea comprensible, digerible y aplicable, porque todos somos mejorables. Entonces, si yo puedo crear ese puente y ese vínculo para que sea accesible, aplicable, y la persona se lo ponga desde el momento en que lo comprenda, entonces pues habré cumplido con el sentido de, de mi propia evolución.
1: ¡Wow! Qué, ¡Qué hermosa respuesta! Y muchas gracias, Tania, por, por esa este retroalimentación tan bonita y por tu disposición para el episodio. Creo que, como dijo Carlos, nos, nos viniste a, a iluminar bastante sobre estos temas. La verdad es que, como tú bien mencionas, es una uno de los pocos temas que no no son como tan explorados eh, y, y pues hace falta, ¿no? Hace muchísima falta por esta parte que comentabas de la de la conexión con, con todos y como parte de, de, pues de del todo, ¿no? Eh, bueno, y para ampliar más la información, ¿cómo pueden encontrarte nuestros oyentes en tus redes sociales y en Spotify? Sí, así es Belén. Bueno, nosotros estamos con nuestra sede físicamente en Centro Quantum Guadalajara,
0: en donde pues aquí tenemos este, equipos, tenemos temas de, de, de reprogramación, evidentemente es a lo que yo me dedico, grupos y, y cursos que es lo que doy, y tenemos ya 500 capítulos de, de que festejamos esta semana pasada de nuestro podcast Despertar Quantum, que está en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, y en Instagram estamos como quantum-gd. Y ahí pues está publicado todos los días el podcast desde lunes a viernes y es un pedacito de terapia es un pedacito de trabajo personal y son todas estas herramientas que pues podemos a su disposición de la manera más amorosa para que pues cada quien se trabaje a su tiempo y a su ritmo y lo puedan repetir, así que muchas gracias por permitirme compartirlo
2: sigue sí, Natalia, a Tania de hecho felicidades por esa por ese gran número 500 pues es bastante esfuerzo y bastante eh, dedicación, muchísimas felicidades pueden encontrar nosotros encontramos a Tania y escuchamos casi tres episodios, estuvieron bastante interesantes, entonces por favor síganla, créanme que van a encontrar muy buena información, y bueno pues gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este segundo episodio de la de la nueva temporada, perdón y nos encontraremos el próximo martes para continuar explorando el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente
1: y no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y explorar las tres primeras temporadas de en Apple Podcast, Google Podcast y Deezer, y nos vemos el próximo martes muchas gracias Tania por tu presencia y este gracias Carlitos por estar aquí y este, permitirme en este espacio otra vez...